0: Hoje nós vamos pregar, passemos para outra margem, Marcos capítulo 4, Marcos 4, você achou? Versículo de número 35, muito bem, 35, diz assim o texto, naquele dia sendo já tarde disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, «Mestre, não te importa que pereçamos?» E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, «Acalma-te, emudece!» O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, «Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé?» E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, só ele, é nós já somos abençoados. E vemos a sua grandeza e o seu poder, o seu amor, cuidado, sabedoria, nos ajuda a compreendermos e entendermos o que por trás ainda desse texto, dessas letras, o Teu Espírito Santo tem para ministrar o nosso coração? O Senhor conhece a minha limitação, mas que não seja apenas minhas palavras, Senhor, mas que a Tua palavra, ela possa encontrar a terra fértil em corações, neste lugar, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Então, Jesus diz para os seus discípulos que eles deveriam passar para outra margem. Jesus, cansado, esgotado, obrigado, Ronaldo, depois de um dia todo atendendo a multidão que o procurava, o versículo 30, está com a tua Bíblia aberta? Olha o que, que diz aí no versículo 36. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. Como estava como? Despediram a multidão e Jesus estava cansado. Esgotado. Depois de um dia todo atendendo a multidão que o procurava. E diz o texto que eles, agora, obedecendo a ordem de Jesus, eles entram num barco e eles enfrentam uma grande tempestade. Eles saíram com um tempo bom e, de repente, se levanta uma tempestade. E as tempestades são assim, de repente. Nós saímos do culto hoje aqui, almocei junto, hoje tive a honra de almoçar junto com a Regina e com o Cláudio. Fui para casa, cheguei lá já quase às 15 horas e, de repente, o céu escureceu, trovejou, relampeou e, bum, caiu uma tempestade. E as tempestades, elas são assim. Quantas vezes você acorda, está vivendo a vida e, de repente, uma tempestade se levanta? você dorme de um jeito, no outro dia vai ao médico, ai meu Deus, um diagnóstico que você não esperava, no exame de rotina, um casamento de tantos anos e que o marido diz que não lhe ama mais e quer ir embora, meu Deus, eu já ouvi isso algumas vezes, seu filho, que você descobre que, de repente, estava envolvido com quem? Não presta. Com drogas. Também já ouvi. Pais falando comigo sobre isso. Você foi para o trabalho, o RH te chamou. É, quando falam assim com você, pediram para você comparecer no RH. Hum. É uma pancada, né, Ronaldo? É uma pancada. Tu já, tu já vai esperando aquela cartinha de desligamento. De repente, uma perda. Eu fui no sepultamento ontem, ontem ou antes de ontem. Foi sexta, né? Que eu fui no sepultamento de uma pessoa aqui da igreja, uma senhora. Dona Helena. E aí, muitas vezes, é um momento difícil, traumático, complicado. E diz então aqui que eles obedecem, entram no barco, e diz que um grande temporal se levanta, como diz aqui no versículo 37. Olha a tua Bíblia aí. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo estava a se de água. Então, um grande temporal com vento, com ondas que arremessavam contra o barco, o barco se enchendo de água, imagina a situação que os discípulos estavam vivendo. Pelo texto que nós lemos, eu fico imaginando alguns questionamentos e algumas perguntas que passaram pelas cabeças dos discípulos vamos ver algumas perguntas que passaram pela cabeça dos discípulos e que talvez já passaram por tua cabeça também primeira pergunta se Jesus está no barco como que esse temporal se levanta? versículo 37 olha aqui Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Então, como que pode? Jesus entra no barco com os discípulos. Jesus está no barco e mesmo assim o temporal se levantou. Como assim? Eu sou seu discípulo eu estava com o Senhor até agora lá cuidando da multidão, eu estava trabalhando lá no som, na portaria, eu sou do, do diaconato, eu vou à igreja, eu tenho comprometimento, compromisso, como assim? eu estou com, com Jesus, eu abri mão de tudo para servi-lo, e eu estou nessa tempestade? É isso, meu irmão, entenda uma coisa, ter Jesus no seu barco, não quer dizer que as tempestades não virão, infelizmente, eu quero dizer para você nessa noite, que elas virão, poxa pastor, brincadeira, Já enfrentei uma tempestade tremenda para chegar aqui na igreja, senhor ainda vem falar de coisa de tempestade. E, meus irmãos, eu quero dizer para você que muitas vezes virão até muito fortes. Com ventos, com ondas, que vai bater contra o seu barquinho. Então, primeira coisa é isso. Jesus está no barco, mas tem tempestade, mesmo com Jesus no barco é verdade ou não é, só é, muito bem, e aí eles perguntam mais uma coisa Regina, no versículo 38, olha a outra pergunta dos discípulos, e Jesus estava na popa dormindo sob o travesseiro, eles o despertaram e disseram, olha a outra pergunta, mestre, não te importa que pereçamos? Olha a pergunta dos discípulos. Não te importa que pereçamos? Não te importa que a gente está quase morrendo aqui com essa tempestade? Só não está se importando com a gente? E meus irmãos, é assim mesmo que muitas vezes nós nos sentimos e fazemos esses questionamentos. Parece que Deus não está se importando. Você também, assim como os discípulos de Jesus, tem essa sensação que Deus não está se importando com a sua tempestade. E meus irmãos, pensando sobre esses discípulos, eles eram, na sua maioria, pescadores. Na é verdade, eram pescadores. Conheciam muito bem aquele lago. E quando começou a tempestade, eles devem ter pensado, ah, isso é mole, nós já enfrentamos muitas tempestades aqui pescando, atravessando esse mar aqui, isso aqui a gente já fez várias vezes, já fizemos esse percurso aqui um monte de vezes, isso é mole, isso a gente resolve, mas meus irmãos, o que eles não esperavam é que o vento ficou mais forte, as ondas começaram a bater mais forte no barco. A água começou a entrar e o barco começou a correr risco de afundar. Agora já não podiam resolver mais. E muitas vezes é assim. Nós estamos enfrentando uma situação adversa e a gente acha que pode resolver. Ah, isso aqui eu já enfrentei. Ah, isso aqui eu já sei como é que é. Ah, isso aqui é fácil. Ah, isso aqui eu dou o meu jeito. Isso aqui eu conheço fulano de tal que resolve. Só que o negócio começou a apertar. O vento mais forte, a chuva mais forte. Agora a água já estava entrando no barco. E aí, então, eles começam a questionar Jesus. Porque enquanto Jesus estava lá deitado eles estavam indo na boa, mas chega o um momento quando eles percebem que não tinha mais jeito, eles questionam Jesus e eles perguntam, o Senhor não liga se vamos morrer, estamos na tempestade e tu não fala nada, não se manifesta, que demora para agir, o Senhor está dormindo? Tem hora que é assim mesmo, né? Fala a verdade. Ah, não só sou, sou eu não. Ah. Ah, eu, ah fala aí para mim. Ô, oh, eu também, eu também, vou. oh Jesus. Será que eu tô orando errado? Será que eu tô pecado? Viu um monte de coisa na cabeça. Eu sou humano como vocês que está acontecendo oh Jesus é o que? é prova mesmo para ver se eu acerto aquilo o que é? que eu falo aonde? Logo, me resolver logo para ver se resolve logo esse negócio. tem hora que parece que você está orando e não está acontecendo nada que eles não estão ouvindo os dias vão passando o vento fica mais forte o barco balança mais e aí começa a entrar água no barco. Aí, aí o negócio fica esquisito. Começou a entrar água no barco. Quantas vezes nós estamos desse jeito aqui como discípulos, às vezes como Maria. Jesus chegou lá depois de quatro dias. Lázaro estava enfermo, Jesus não chegou quando ele estava enfermo. Jesus só foi aparecer depois que ele estava morto já de quatro dias. Ô oh, Jesus, se eu estivesse aqui, por que só demorou tanto? Por que que só demorou a vir? Por que que só não chegou quando meu irmão está doente agora? Já é de quatro dias, agora ele já está lá, ó. Já com uma pedra, já no um sepulcro, já está fedendo, já não tem mais jeito. Hum, não tem mais jeito. Se eu estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. O Salmo 13... Meus irmãos, Davi, tem um momento que ele está assim. Salmo 13. Davi diz assim, até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei relutando de minha alma com tristeza do coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim responde-me, Senhor, Deus meu. Davi teve um momento também que o coração dele estava assim angustiado parecendo que Deus não estava ligando para ele não estava ouvindo a sua oração o seu clamor e quantas vezes nós estamos assim né meus irmãos uma outra pergunta que os discípulos fizeram foi assim ó versículo de número 39, e ele despertando, repreendeu o vento, disse, o mar, calma, te mudesse, o vento se aquietou e fez grande bolança, então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tem fé E eles possuíam de grande temor, diziam os outros. A outra, olha a outra pergunta, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? No versículo 39, diz que Jesus se levanta e dá uma ordem ao mar, e ele diz para o mar, acalma-te, emudece ou cala-te, em algumas versões, e diz que o vento se aquietou, e fez-se grande bonança, no versículo 41 diz que possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este? Olha que coisa interessante. Os discípulos olham um para o outro e perguntam, quem é este que dá ordem para o vento e o vento cessa? Ele manda a tempestade calar e ela se cala. Quem é esse? E tendo um olhar assim nesse quadro dessa tempestade um pouco mais amplo, olhando para o que aconteceu antes da tempestade, e após os discípulos serem chamados por Jesus até o momento dessa tempestade, pensa comigo, olha só, Jesus, ele chama os discípulos, eu tive cuidado de olhar a Bíblia em ordem cronológica, eu tenho uma Bíblia em ordem cronológica, com essa Bíblia aqui, ela não está em ordem cronológica, primeiro o livro da Bíblia, não é Gênesis, então, é, 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 em ordem cronológica, muitos fatos aconteceram, depois né, de um capítulo, depois de um livro, enfim. E a gente foi, então, procurar na Bíblia, em ordem cronológica, e eu pude ver que antes dessa tempestade, os discípulos veem Jesus curar um homem que tinha uma mão aleijada, viram Jesus libertar um homem demoniado, ouviram todo o sermão do monte, viram Jesus ressuscitar o filho da viúva Inaim, então eles participaram de tudo isso. Seguindo Jesus, trabalhando com Jesus, tiveram todas as experiências, mas aqui nesse momento, o problema era com eles. E é interessante, né? Porque você escuta um testemunho de uma irmã dizendo que foi curada, você escuta um testemunho dizendo que o filho foi liberto das drogas. Aí você escuta um testemunho que Deus, sabe, enviou o recurso na hora certa que a pessoa mais precisava. Você ouve outro testemunho que uma pessoa foi curada de câncer. E a gente vai ouvindo tantos testemunhos e a gente vai vendo que o que o Senhor Jesus vai fazendo, né, os milagres que Ele vai fazendo. É interessante. Mas quando é com você o negócio é diferente, é ou não é? É diferente, porque você ouve testemunho, você ouve pessoas contando o que Jesus fez, mas quando você vive o problema, o drama é contigo, meu irmão, <risos> aí, parece que tudo é mais, tem mais dimensão, parece que o problema é maior, porque é você que está vivendo, Jesus já realizou tantas coisas, nós já vimos tantos, tantos milagres, tantas curas, libertação, salvação, pessoas aceitando Jesus, mas quando é conosco, nós temos dificuldade para crer, a gente sabe que Deus é grande, a gente sabe que Deus é poderoso. A gente sabe quem é Jesus. Mas quando você está enfrentando a tempestade o teu barquinho está entrando água, meu irmão, parece que você esquece tudo que você já viu Jesus fazer e realizar. Porque os discípulos, como eu falei, em ordem cronológica, antes dessa tempestade, eles viram Jesus curando, salvando. Ressuscitando o morto, imagina os discípulos vendo tudo isso andando com Jesus e vendo aquilo que Jesus estava fazendo. Mas agora que eles estavam enfrentando essa tempestade fortíssima, eles começaram a questionar: Ué, Jesus, tu está no barco aqui e a gente está enfrentando essa tempestade? A gente está aqui no barco e parece que você está dormindo, só não está ligando para nós. Por que que o senhor se esqueceu da gente? E é assim mesmo. Mas eu quero dizer para você nessa noite, o Jesus que você já viu operando milagre na vida das outras pessoas, é o mesmo Jesus que vai operar na tua vida também. Então, tá entrando água no teu barquinho, meu irmão, mas Jesus tá contigo nesse negócio. Ah, mas é de quatro dias, se eu estivesse aqui quando estava doente. Meu irmão, não importa se está doente, se já morreu, não importa. Ele pode curar uma enfermidade e ele pode ressuscitar um morto. Pode ser um chuvisco, pode ser uma chuva, pode ser um temporal, pode ser até um tufão, um euro ou aquilão, não importa. Não tem dimensão para ele. E aí os discípulos fizeram algumas perguntas, né? Os discípulos perguntaram. A primeira pergunta, se Jesus está no barco, por que esse temporal se levanta? A outra pergunta, tu não te importas que pereçamos? Uma outra pergunta, quem é este? Parece até que ele não conhecia quem era aquele. Você tem andado com Jesus? Você tem andado com Jesus? Você tem andado com Jesus? Você conhece Jesus? Você sabe quem é Jesus? Então aquieta é o teu coração. <risos> e agora, quem faz a pergunta é Jesus. E Jesus pergunta assim: Por que sois assim tímidos? Como é? que não tem fé. Versículo 40. Então lhes disse, quem disse? Jesus. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Por que é que você está duvidando? E essa palavra tímido em algumas versões é medo, medroso. Então ele compara o medo à falta de fé. E esse medo é aquele que nos faz tirar os olhos de Deus. Não é o um medo normal, porque todo, todos nós, o um medo é até. É até. É uma defesa. Você ter medo, é uma autodefesa. Um, sabe? O problema é o medo do medo <risos> que aí vira pânico, vira pavor, vira desespero. É quando você acha que não tem mais solução, que não tem mais jeito, que acabou, que é o ponto final. Aí sim, aí esse medo, ele rouba a sua fé. E é isso que Jesus está falando para eles. Por que vocês são assim, tão tímidos? Mas Jesus conhece o nosso coração. E ele sabe como nós estamos aqui hoje. E ele sabe dos nossos medos. Por isso que, na Bíblia, ele apareceu para alguns personagens bíblicos, ou enviou um anjo para falar, como aconteceu com Paulo, Paulo tinha que ir para Roma, e Paulo sabia que em Roma eles queriam prendê-lo, matá-lo. E havia uma promessa do Senhor para Paulo... Atos 23, 11, diz que, pondo-se ao lado de Paulo, o Senhor diz, não temas, mas como deste testemunha meu respeito em Jerusalém, importa-vos também que façais o mês mesmo em Roma, como que dizendo, olha, não tenha medo, eu sei como está o seu coração, mas eu estou contigo nessa, eu sei que lá em Roma estão querendo te matar, estão querendo te prender, mas você não vai sozinho. Então, como você pregou aqui em Jerusalém, você vai pregar lá também. Eu sei que tem inimigos, eu sei que tem adversários, mas não temas, não tenha medo. Então, nessa noite, é certo que aqui nós temos algumas pessoas e desafios diversos, problemas diversos, tempestades diversas, mas eu quero dizer para você nessa noite, não deixe o medo roubar a sua fé, não deixe, não permita isso, por isso que quando Deus fala com Josué, depois da morte de Moisés, em que ele deveria conduzir o povo, Deus diz para ele, não te mandei eu ser é forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor tem. Teu Deus é contigo por onde quer que andares. Muitas vezes a tempestade maior está dentro de nós. E Jesus quer acalmar essa tempestade que está no seu coração. E assim como ele falou, a tempestade, ele fala com você. Aquieta. Acalme. Emudece. Silêncio. Porque, como eu disse, não é uma frase de efeito, mas é uma verdade. A maior tempestade, muitas vezes, não está fora, está aqui dentro. Você está olhando para o tamanho da onda, para a força do vento, e Jesus quer acalmar o seu coração nessa noite porque o mesmo Jesus que tem poder para falar para o mar, aquieta-te, é o mesmo Jesus que pode trazer estabilidade para o teu coração nessa noite, equilíbrio, está batendo, a onda está forte, está entrando água no barco, não tem problema, Jesus está contigo no barco, aquieta o coração, Aquieta tua alma. Se Jesus já lhes tinha dito que chegariam a outra margem. Porque, quem foi que falou para eles entrarem no barco? Quem foi que falou, que disse que era para ir para outra margem? Quem foi que disse? Quem foi? Jesus não foi? Então, meu querido, se Jesus mandou você ir para outra margem, o que vai acontecer na viagem, não importa. Porque se ele diz que você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado. Vocês lembram o que eu falei aqui de Paulo? Assim como deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, importa importamos também que façais o mesmo em Roma? Depois disso, aconteceu? Jesus falou para Paulo, né? O Senhor apareceu e falou para ele, né? pode ir para Roma, que você vai pregar do mesmo jeito que você pegou Jerusalém, você vai pregar lá, não é? Não foi Jesus que falou? Não é ele que está mandando ele para Roma pregar? É, ele entrou no barco. Pegou uma tempestade. Um tufão. O euroaquilão. Caiu a armação do navio. Tiveram que jogar pedaço de navio fora. Jogaram coisas importantes, até mantimentos para aliviar o peso do navio para o navio não afundar, mas não teve jeito, o navio afundou, aí tu falou, pastor, mas tu falou agora para mim aí, que se o barco, Jesus estiver no barco, é. é, mas afundou, mas sabe o que aconteceu? Ninguém morreu, o navio não fragou. ele agarrou num barril lá, num pedaço de tábua, e chegou na ilha de Malta. Então não interessa se o navio vai afundar, se não vai afundar. Não importa. Nem que seja numa tábua. Nem que seja num barril. Tu vai chegar. Tu vai chegar do outro lado. Atos 27 e 25. Paulo, ele diz para os marinheiros... Tende bom ânimo, pois eu confio em Deus. Pois sucederá do modo pelo que me foi dito. Olha que fé. Navio quebrando tudo. A vela já tinha ido para o um espaço. Marinheiro querendo pular do navio. E Paulo chama e diz para os marinheiros. Não desanimem não se aterrorizem, não tenham medo, porque o Deus a quem eu sirvo, meu Deus, ô oh Jesus, me dá uma fé assim, porque o Deus a quem eu sirvo, ele me disse que vai acontecer do modo que ele, da forma que ele disse que vai acontecer, eu creio que vai acontecer. Então, nessa noite, saia daqui com teu coração respingando fé para tudo que é lado. Sai daqui robustecido pelo Espírito Santo. Vai para casa dando peitada, capeta, apareceu, é tapa na orelha. É banda, soco no olho. Sai daqui. Não adianta vir soprar para mim que não tem jeito não, porque o meu Deus já me disse hoje que eu vou chegar. Pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir Jesus. Sai para lá. Porque eu creio que vai ser do jeito que o meu Deus disse, você vai acordar amanhã com o peito estufado, tu vai sair da cama diferente, tu vai trabalhar diferente, tu vai enfrentar esse problema aí diferente, enfrenta, continua, não abaixa a cabeça, porque é isso que o inimigo quer, roubar a sua fé. Por isso Jesus diz, por que vocês são tímidos assim? Como é que não tem fé? Vocês andam comigo? Vocês viram por lá, cego? Ressuscitei mortos? Libertei pessoas endemoniadas? E agora vocês não estão confiando por conta de um vento, de uma tempestade. Calma, porque Jesus está no barco. A tempestade vem, mas vai passar. Jesus se importa com você. Ele sabe a hora certa. Não limite o poder de Deus. Basta uma palavra e o mar se aquieta. Confie, você vai chegar na outra margem. E diz, meus irmãos, a palavra que eles chegaram na outra margem. Interessante é que Capítulo 5, versículo 1. Um, olha só. Entre mentes, chegaram a outra margem do mar. Coisa boa, chegaram. A terra dos Gerazenos. E ao desembarcar, logo veio de sepulcro o seu encontro, um homem possesso de espírito imundo. <risos> só para a gente entender uma coisa. Tu vence... Um desafio. Tu vence uma tempestade. Chegar à outra margem. Falar assim, agora vamos ficar na boa. Já apareceu logo o endemoniado. É, Renato. É desse jeito. Já apareceu o endemoniado. Mas Jesus estava com eles. Jesus libertou o endemoniado. O que eu quero dizer com isso? Meu irmão, tu vai vencer essa tempestade, vai vir outro desafio, você vai vencer outro desafio, vai vir outro desafio, você vai vencer outro desafio, Tem o... vai vencer o desafio, Jesus voltou, tu foi para o céu, é, é desse jeito, mas enquanto você estiver aqui, olhe para Jesus, confie em Jesus, se agarre com ele. Por isso que ele diz para os seus discípulos, por que vocês são tímidos assim? Eles estão andando comigo. Vocês me conhecem? Por que não têm fé E aqueles discípulos foram sendo trabalhados, moldados, foram crescendo com Jesus. Que nós, nessa noite, possamos entender que somente crendo em Jesus, nós vamos vencer as tempestades da vida. Amém? Você pode ficar de pé, nós vamos cantar uma canção. Nós vamos cantar uma canção, enquanto nós cantamos essa canção, nós vamos orar, nós vamos orar por sua vida. Talvez essa palavra foi direta assim no teu coração. E você precisa sair do seu lugar e vir aqui no altar. Você precisa vir aqui e falar com Jesus. Jesus, a minha tempestade não é essa. Eu não estou num barquinho atravessando o um mar de. Um mar com forte tempestade. Um forte vento mas o meu dilema a minha luta o meu desafio se assemelha muito com uma tempestade e eu preciso sair desse lugar nesta noite diferente da forma que eu cheguei eu preciso sair daqui entendendo que nada e ninguém vai impedir que eu chegue a outra margem, que eu chegue aonde o Senhor disse que eu vou chegar, é com você, você quer sair do seu lugar e vir aqui para o altar, vem, não espera o primeiro não, é com você, vem aqui para o altar, fala Jesus, eu estou enfrentando um temporal, eu estou enfrentando um tufão, ou estou enfrentando uma chuva forte. Eu não sei qual é a graduação aí do seu dilema, do seu problema, da sua luta, do seu desafio. Não sei. Até porque, muitas vezes, nós temos a tendência de julgar o problema do outro. Mas só quem passa pelo problema, só quem vive o problema, é que sabe o que está sofrendo é só no momento em que você está vivendo que você sabe porque cada um também tem uma capacidade de suportar nós somos pessoas únicas e talvez você precise sair do seu lugar e vir aqui para o altar não se demore porque enquanto nós cantamos essa canção dá tempo você vai ouvindo a canção fala assim, ah, eu vou lá, sai do seu lugar vem aqui voltar altar, porque aqui é o lugar de você receber da mão de Deus da, da bênção de Deus o altar é um lugar muito propício para ser abençoado então sai do seu lugar e vem aqui enquanto nós cantamos essa canção mestre o vento balançou
1: Sou à beira de um naufrágio Mestre Será que
0: não vês? Será que eu vou perecer? Os diáconos, por favor
1: Sinto Na pele o frio desse vento
0: Chego a crer que não estás me vendo Lembro
1: que estás logo ali Na proa do meu barco a dormir Eu sei que não estou só já posso crer Que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo Levante sua mão para cá. Está aqui os teus filhos, Pai amado, tua igreja, Senhor. Só o Senhor, Pai amado, conhece a necessidade de cada um, Pai amado. Em nome de Jesus, nós te rogamos, Senhor, nessa noite, o Senhor, possa sondar o coraçãozinho dos teus filhos, Pai amado. Vem de encontro à necessidade, Pai amado, de cada um deles, Senhor. Sonda as suas mentes, Pai amado. Aquilo que os Teus filhinhos estão colocando diante do Teu altar, Senhor Jesus. Oh, Pai amado, vem de encontro, Senhor. Recebe, Senhor Jesus, a necessidade, Senhor. O clamor do coração dos Teus filhos, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai. Que o Teu nome possa ser glorificado no nosso meio, Pai em nome de Jesus, Senhor, colhe cada lágrima, Senhor Jesus, visita, Pai amado, no íntimo, Senhor, oh Deus, oh Senhor Jesus, oh Senhor, Pai amado, só o Senhor tem o poder, Pai amado, para sondar o nosso coração, Senhor, oh Senhor Jesus, da vitória, Pai amado, que nós possamos, Pai amado, nos alegrar juntamente com os nossos irmãos, Pai amado, e que o Teu nome seja glorificado e exaltado no nosso meio, glorificamos e exaltamos o Teu santo nome, Pai amado, desde já nós lhe agradecemos, amém, amém.